0: Привет.
1: Привет. Привет, Дима. Привет. Сегодня у нас гость Алексей Альтеро, который вещает из солнечного Таиланда. Да. Мы поговорим на тему видео, видеоблогинга. Про блогеров, про YouTube, все такие вещи. Потому что Алексей из нас троих самый поднаторевший. Как-то мы общались с ним недавно, и я понял, что лучшие эксперты я не знаю. Мы не касались никогда технологий создания видео. Несмотря на то, что этот выпуск записывается Чисто в аудио мы поговорим про видео. Начнем с чего? Начнем с того, что Алексей сделал... Леш, ты сделал ставку на, на YouTube, как на платформу, в которой ты наиболее активен.
2: Это так. Виновен.
1: Как, как, как все началось? Что ты там записываешь?
2: Не рассказать историю моих предыдущих побед или последних успехов? Какая история лучше интересна?
0: Расскажи, как ты... Представь... Я человек вот, мало знакомый, то есть так я посмотрел несколько видео, но я тебя все равно плохо знаю. Расскажи мне, вот просто вот почему у тебя выбор пал на YouTube, и как, как это стало работать, почему у многих людей это не работает, а у тебя работает?
2: Да, я давно не обращал внимания на платформу YouTube, но когда стал больше его смотреть и узнавать его получше, понял, что это отличная платформа, и у нее практически нет границ. Если разобраться, как она работает, то можно вещать и даже в итоге зарабатывать и развиваться, и э, собирать аудиторию, своих клиентуру, и с чем заниматься подобным, чтобы вот я э, в одно время решил заняться диетологией, нутрициологией и вообще ведением клиентов по похудению. Э, и открыл канал, хотя начал его с темы голодания, э, с такой специфичной темой, потому что у меня большой опыт в этой сфере. И пока на ней этот канал застрял, но зато э, в сфере голодания мой канал считается таким довольно-таки авторитетным сейчас. И собирает хорошие просмотры, но не так как бы какой-нибудь такой общий образовательный, популярный канал на Ютубе про здоровье, про то, о том, как похудеть быстро за три дня. И uh -huh. вот буквально, буквально недавно я еще, мне друзья уговорили открыть канал про Таиланд, поскольку я живу в Таиланде уже 15 лет. И э, так вот совпало, что как раз сейчас такая пора, все интересуются Таиландом, и, и всего записал два видео, и они набирают сейчас хорошие просмотры, э, гораздо лучше, чем многие другие видео на эту тему. Так что мои знания тут пригодились, мой опыт, потому что я все время, долгое время изучал, как вообще сделать продвижение в Ютубе, как оптимизировать видео, что лучше, что хуже. Довольно долго как бы изучал теорию, на практике сам применял довольно мало по мере возможности, по мере как бы, своей линии. Вот. Так что, если, надеюсь, в нашей беседе мы что-то такое обсудим, и я готов поделиться с тем, чему он учился за, за это время.
0: Да, да, звучит потрясающе, потому что, мне кажется, многие сталкиваются с тем, что вот они есть какая-то область, где они видят себя экспертами. Им нравится смотреть видео на YouTube самим, и им кажется, что это прекрасная платформа, и они бы хотели поделиться с людьми сами и, как бы, может быть, даже на этом заработать. То есть, либо как-то помочь своему другому бизнесу, например, если у тебя там, не знаю, торгуешь чем-то, или у тебя какое-то производство, или неважно что, сервисы, и как бы YouTube-канал мог бы помочь. Либо ты просто хочешь чисто заняться и быть профессиональным ютубером. И, как я понимаю, вот ты разобрался для именно такой области. Вот ты где-то эксперт, вот как ты по, по Таиланду, предположим, или по голоданию. И вот с чего начать, а, и что делать, чтобы этот, а, просто эта твоя экспертиза стала, перешла в успешный YouTube канал, правильно?
2: Да, все верно, все четко. Это все про меня. Тут можно и давать свои какие-то услуги, а можно и в итоге зарабатывать на самом YouTube, на просмотрах, на рекламе, на какой-то интеграции, на э, ссылках и прочим прочем То есть это способы, их очень много, но главное, чтобы в итоге хоть какой-то был успех на YouTube, чтобы была аудитория, были просмотры и какой-то уже свой авторитет зарабатывался именно на том, что есть канал, у тебя есть много просмотров, много подписчиков.
0: Ну, мне кажется, у нас сейчас хороший микс, потому что Вася эксперт по тому, как, что, что превзойти себя, если ты как бы хочешь, но не можешь себя заставить делать. А Леша сейчас расскажет, как это уже делать, когда
1: ты себя заставил.
2: <сёк> да, э, сначала <сёк> Вася в этом плане, да. Почему он мне не помогает? Помоги, Вася.
1: <сёк> да, ну, YouTube позволяет увидеть не только лицо и услышать мысли, но как бы он вообще погрузиться в мир э, человека, который вещает. Э, то есть, есть разные стили создания видео. Есть люди, которые просто говорят за кадром э, и показывают видеоряд. Даже есть люди, которые записывают, которые пишут текст, потом с помощью электронной озвучки голосом робота, таким приятным, тоже делают такое вот э, аудио. Э, а видео просто слайды какие-то, да, куски видео, так называемые бироллы. Бироллы, для тех, кто не знает, это, это такие кусочки видео контекстные. Они могут из библиотек браться или из своей собственной коллекции. Вот. А, а есть стиль, когда человек вещает перед камерой и жестикулирует, улыбается, или там, показывает эмоции во время разговора. И, наверное, у каждого стиля есть свои плюсы и минусы. Но, Леш, ты, ты как при, в итоге что предпочитаешь?
2: Ну, ты описал в последнем, это мой стиль, то, чтобы я стоял перед камерой, улыбался и жестикулировал, махал руками и что-то рассказывал. Да, я, можно сказать, читаю в определенном плане лекции, да, и стараюсь это так вносить сложные темы более таким простым доступным языком. Не знаю точно, сколько мне это получается, но я стараюсь, чтобы люди могли понять сложные темы по, про питание, про голодание и не паниковали. И, и как-то ну все-таки я подтверждаю все это с научной стороны, потому что я много лет это делаю, 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 это изучаю. И мне есть чем обосновать свои слова.
1: Ну, чтобы, например, в области голодания, где то эксперт, чтобы выделиться среди массы других экспертов и ведущих каналов своих. вот, По-моему, твой путь, насколько я понимаю, это пойти в такие более экстремальные эксперименты и сделать такие вещи, которые многим людям там, не под силу. Они даже не могут представить себе, что... Какие там у тебя были 30 дней, там у тебя, по-моему, были такие сроки, там, да? если не больше да, голодания да. на воде. А... Это помогает вот, вот такой контент делать? Не, ну,
2: считаю, что вообще вот старт моего канала такого, потому что он, был, он начал пораньше, чем само это видео скандальное, которое у меня вышло. Но после того, как я голодал, записывал видео просто как влог и какие-то вопросы отвечал по голоданию. Но в итоге я снял видео где-то год назад, о том, все-таки, как я прошло у меня голодание, собрал всего вместе. 42 дня голодания на воде, полтора месяца без еды. И оно, естественно, вызвало какой-то резонанс не прям какой-то многомиллионный, но все-таки оно хорошо зашло в Ютубе. И с этого началась как бы, такой хороший рост моего канала. И я стал после этого уже выдавать более такие собранные и качественные видео на тему, как правильно. Входить в голодание, выходить в голодания, подготавливаться на мотивацию, то есть все, что в принципе интересует гладающего. То есть тут важно понимать, что какая у канала и у этого человека, который, как я говорящая глава, аудитория. То есть, что люди ищут в Ютубе, что они вводят в поисковой запрос, какие у них вопросы, какие у них проблемы. И когда вот это понимание приходит, то начинаешь понимать, что же снимать дальше. Я изначально прям немножко это разработал план видео, на вперед, который. В процессе менялся. там Я думал, это рановато, это попозже. И по этому плану я так видео и снимал. И в принципе сейчас я практически полностью тему длительного голодания, можно сказать, покрыл для себя лично. Возможно, будут какие-то мелкие вопросы, которые можно будет освещать и, может, какие-то конкретные случаи разбирать. там что правильно, кто неправильно голодал. Но свой план я считаю, что я выполнил. И сейчас на канале 2500 подписчиков и больше часть я набрал как раз, вот, за последние там, полгода, может, больше месяцев.
0: Ну, вот у меня такой простой вопрос. Вот если человек кое-как все-таки решился, хорошо, я хочу создать свой канал. Я выбрал тему, изучил рынок, какие там есть известные, может быть, уже какие-то ютуберы, что делают, я хочу делать свое. У меня довольно свое интересное какая-то тема отличается ну, как-то от остальных. А, с чего начать? То есть, сделать одно хорошее видео? Насколько надо много времени потратить его? Там, Видимо, год его делать, слишком заморочишься. А сколько его слишком быстренько сделаешь, не выстрелит. Что делать?
2: Тут главная проблема, чтобы вообще начать или не начать. То есть, <с> многие комплексуют и думают, что надо сделать совершенное видео, всех поразить, и не делают его, потому что ну, недовольны, переснимают. На самом деле, многие сейчас, которые ютуберы, у них многомиллионные подписчики, да, они начинали много-много лет назад, конечно, но с очень таких паршивеньких видео. Конечно, сейчас не надо их повторять их успехи, и можно делать все качественнее и быстрее, и расти быстрее, чем они росли. Но главное не бояться и найти баланс, сколько, вот что ты можешь сделать, какая у тебя есть аппаратура, да, и максимально качественно в этом плане предложить, потому что на самом деле э -а, контент рулит. То есть если есть информация которую люди ищут, которая людям интересно, если там это познавательное, какой-то там сделать как how to, да? либо это просто радикальный контент, либо просто какой-то ну, просто занятный, который интересно смотреть, то он зайдет по любому и там не важно, насколько будет там качественная картинка, фокус не фокус, звук, конечно, в этом плане будет важнее, но все равно даже если плохой звук и будет такая информация, которая ой только у вас она есть, то ее будет смотреть и если у человека есть что выдать в этом плане то надо просто выдавать, выдавать регулярно и не пропадать на год, как я <свят> раньше так делал. <свят> и тогда YouTube в итоге поможет подобрать, точнее, наоборот, аудитория все-таки найдет в этого автора и постепенно наберутся ядро подписчиков, ядро аудитории, на котором этот канал будет расти. И это такой естественный процесс, который ну, происходит. Если контент хороший он не пропадет за даром, потому что найдется тот самый зритель, которому контент понравится. А если найдется один зритель, то найдется и другой. И так вот все будет расти и обрастать, и в итоге каналы растут и находят успех.
0: То есть большая часть успеха завязана на все-таки как результаты поиска. То есть это аналогично всем другим вещам в интернете. То есть сделать хороший контент и ориентироваться все-таки, как его люди смогут найти, и делать то, что люди ищут, и от этого дальше исходить. Правильно?
2: Да, вообще YouTube – это, конечно, одна из самых крупных поисковых машин в интернете. И какая-то часть зрителей она ищет, но какая-то часть не ищет. Но, по крайней мере, поиск позволяет стартануть каналом маленьким. Потому что для поиска, в принципе, все видео равны. Поэтому, если хорошо сделанное видео с хорошим заголовком, описанием, где есть ключевые фразы, с хорошей обложкой, на нее сразу будут кликать, то и в поиск она попадет, и, и потом YouTube его будет еще дальше продвигать, видео удачно. Поэтому это э, делать не для поиска видео изначально, это такая дорожка очень медленная, и очень много шансов, что вообще никуда не приведет. То есть надо быть просто гением, там, комедии, чтобы делать развивательный канал, чтобы все твои видео стали все другу репостить. А такого, конечно, добиться трудно. А, поэтому да, какая-то часть трафика должна быть из э, поиска. И для начинающих каналов это, я думаю, очень важный важно. По крайней мере, поиск помогает понять, что вообще людям интересно. Потому что когда человек сидит в, себе там в комнате да, и снимает себя на камеру, он думает, что он понимает, что другим надо. А на самом деле нет. Он понимает, что он бы посмотрел, что бы ему было интересно, а представить все запросы, интересы всего мира, да, очень трудно. И только потом он, сняв несколько специальных видео, поймет, как его видео люди находят, какие запросы они при этом используют, и это уже даст ему импульс развиваться дальше и снимать видео на тему, которая реально интересует его аудиторию, ну, либо там какую-то аудиторию, которая хочет получить но не может быть прям его лично. То есть должен быть компромисс. компромисс, что хочет сам автор и что интересно аудитории. Потому что если снимать только для себя, то это будет только для себя, для друзей и родственников. И дальше никакого прогресса не будет. Никто это не будет смотреть, никому будет интересно.
1: И, и как это вот определить, какие стратегии определить, как свой канал направить в сторону улучшения, то есть популярности?
2: Ну, я рекомендую сначала все-таки изучить что вообще в вашей нише, то есть выбрать, во-первых, какую-то нишу, которая не очень широкая, да, какую-то узкая, в которой вы специалист, эксперт, либо вам есть что об этом рассказать. И в этой нише посмотреть, какие каналы существуют, какие видео, какие видео в последнее время набирают очень много просмотров, при этом канал имеет мало подписчиков. Значит, эта тема какая-то горячая. Вы даже, не ее не слышали, не знали, или на нее не пришли внимание, но если изучить, какие там ключевые запросы, какие ключевые слова и вам есть что поэтому сказать, то на такую тему надо снимать видео и просмотреть, как оно зайдет. И не, не, не опасно экспериментирует, потому что никто там не вас не отпишет, если вдруг какое-то видео будет на более широкую тему. Но пробовать надо по-разному. какие-то видео надо делать, чтобы их искали постоянно. То есть -то как -то за evergreen. То есть когда видео, которое постоянно äh, приносит äh, просмотры, потому что оно отвечает на какой-то вопрос, который вечный. Как там, там как завязать повязать галстук, да? Ну, там... И так далее, да? А есть какие-то темы, которые горячие, именно вот, соответственно текущим трендом. то есть новостям, то есть там проходит Олимпиада или там выборы, там примеры фильма. Если человек на эту тему запрыгивает, то он получает просмотры подписчиков, но это видео не будет вечно проносить просмотры. но проносить просмотры, пока эта тема актуальна, и пока, может быть, другие каналы более мощные, не перебьют эту тему своими видео. То же самое касается про новинок. Техники, телефонов, там сетяй айфоны, все это надо фигачить <связать> видео на эту тему и все время об, об, обзаревать новинки тогда канал будет держаться на плаву. Вот такая стратегия.
0: Да, есть какие-то стандартные вот инструменты, потому что, ну, мне кажется, ну, я там немножечко знаком, но мне кажется, для начинающих очень важно тоже, вот как. Вот тоже посмотреть, вот какое видео там набирает просмотры, как вот это все смотреть, как это все узнать, какие темы популярны, какие запросы популярны. Это не очевидно для молодого ютубера, как все это делать.
2: Ну, это да, это нужно знать, и это приходит с опытом. Как смотреть, какие видео популярные. Ну вот, делайте запрос, как любой вот пользователь, да, по какой-то теме. Видите определенный список видео и смотрите, какие появились первыми. И обращайте внимание, какое, какое видео какому каналу принадлежит. Если канал, при этом у него мало подписчиков, значит, э, этот канал дел, э, сделал правильное дело и идет правильной дорогой. Вы можете пойти по этой дороге, и то, что эта тема, и то, как она подана в этом видео, наверняка выигрышна по сравнению с другим видео на эту же тему. И так можно выбрать. А как искать вообще эти темы и поисковые фразы? Ну, есть приложение типа TubeBuddy, VidIQ и прочее. А можно просто в поисковой строке начинать вводить какой-то запрос, и YouTube будет предлагать. И все, что он предлагает, это точно ключевая фраза, которая ищется. У нас есть люди, которые реально вбивали этот заголовок, это название, это ключевую фразу, и их было не один человек, а много. И на эту тему можно создать видео, которое приведет к вам стопроцентно, хоть кого-то оно приведет. Другой вопрос, как вы это потом под этот запрос оптимизируете видео, и насколько это будет у вас видео, конкурентоспособный, как у быть обложка, которая тоже очень важна для того, чтобы человек все-таки согласился кликнуть на ваше видео.
1: У тебя э, по-самому сейчас э, получилось два типа таких э, каналов, что один у тебя Evergreen, то есть вечно зеленый, ты, который про голодание и приход, приведение себя в форму, а второй это про новости из Таиланда э, текущие. Естественно, э, тебе нужно... В одном там, адаптироваться под то, что люди наиболее там, на что больше комментировали, как искали, а во втором случае тебе нужно просто следить за самыми последними новостями и быть одним из первых, кто их публикует. А, а, а что ты например, можешь сделать, какие ты можешь сделать улучшения на канале, который вот не, не вечно зеленый? То есть, вот, ты все равно там смотришь на стати... анализ, там, что именно люди искали, есть, какие новости показать стоит, какие не стоит.
2: Канал про Таиланд? Да? Канал про Таиланд? Да, да. Да. А, да, конечно, я понимаю, что все эти новости, они пока сейчас новости, да, потом это будет все же не актуально. У меня уже первое видео, оно на самом деле не так уж и, ну, там половина, можно сказать, уже можно забыть. Но смысл там посыл, но все равно действует, люди его смотрят, и никто мне, по крайней мере, там особо не критикует. Там есть, конечно, люди, а, уже вот такие там законы вышли новые, ну, да, вышли. Об этом как раз в моем следующем видео. А так, конечно, пока эта тема такая горячая, я буду стараться вокруг нее крутиться, чтобы, по крайней мере, сейчас набирать просмотры и подписчиков. Но, но я хотел изначально все-таки снимать видео, которые не будут связаны с конкретной ситуацией для, у туризма в Таиланде, а какие-то, опять же, evergreen, то есть какие-то плюсы-минусы Таиланда, да, какие-то, может быть, обзоры там рынков еды, то есть какие-то вещи и уникальных вещей, которые... Ну, скажем, только я могу привнести точнее, я, я так могу думать, что я только я могу, но стараться делать какой-то уникальный контент, потому что я знаю тайский язык, и могу общаться с тайцами, и общаюсь с тайцами, и что-то такое показать, чего простой турист, ну, вряд ли может увидеть сам. И это видео, оно, конечно, не будет прям вот такое горячее, но уже подписчики, я думаю, они оценят то, что к тем, кому нравится Таиланд, если они соберутся вокруг моего канала и подпишутся, то им будут сходить уже... Практически любой формат. Я потом могу снимать и влоги, чего я очень боюсь, потому что меня никто не знает. И смотреть, как я там живу в Таиланде, наверное, интересно. Но когда мало подписчиков и мало просмотров, YouTube такие видео не будет продвигать. А когда уже будет много подписчиков, большая аудитория, то можно уже экспериментировать и с влогами, уже более так размеренно. И это все пойдет плюс. Пока так мне делать нельзя. Я так считаю.
0: Ну вот со стороны видно, конечно, что ты очень ориентирован на... То, как YouTube воспринимает твои фразы, ну и все, то есть фразы видео, и какие запросы, насколько она отвечает, то есть, это все, то есть обратная связь твоих видео и YouTube для тебя очень важна. Это вот для меня выделяется сразу вот со стороны, как, когда слушаешь. И это, наверное, определяюще: все-таки делать не абстрактные видео, какие-то, которые неизвестно, нужны или нет, а именно делать под э, алгоритмы YouTube.
2: Да, это так и есть. Потому что, ну, я бы мог делать видео просто для себя, да, и снимать, как вот я пошел там 7 11 пошел там на рынок, пошел там на пляж. Этого никто не будет смотреть, а поскольку я уже давно в Ютубе и понимаю, как это неприятно делать видео, и тебя никто не смотрит. То такого разочарования я не хочу. Я хочу, чтобы, ну, как-то находилась аудитория, был какой-то отлик. Это может быть как-то эгоистично, но мне кажется, для Ютуба это нормально. Любой автор хочет, чтобы его видео смотрели и как хоть как-то принимали. То есть, если будет ноль просмотров, ну, значит, я не буду больше снимать это видео. Я лучше буду там, снимать видео и там, шарить в Инстаграме, Фейсбуке. Зачем это YouTube вообще нужен? YouTube нужен для того, чтобы много людей смотрело. Там, сотни, тысячи, десять тысяч, там, миллионы смотрели, да, то есть нет пределов. И если к этому стремиться, надо сделать такой контент, чтобы, ну, не то, чтобы понравиться всем, но найти свою аудиторию и как можно быстрее. И только вот так вот, если себя критически оценивать и понимать, что видео может зайти, и не зайти, и почему, и какие причины, надо делать контент. Я считаю, ну, кто реально серьезно настроен на YouTube, все-таки подходите более грамотно и подготовлено к таким вопросам. Хотя можно кому-то и расслабиться, и снимать для себя, иногда делая видео такие правильные точные, а между ними делать влоги спокойно, и они тоже могут получить свой успех, и могут какое-то случайное видео влоговское получить просто нереальный скачок от Ютуба, попасть в тренды, кто знает, то что, мало ли, там какая-то тема такая мелкая промелькнет, которая вдруг окажется актуальной. Тоже может быть, но это такая рулетка. Я подхожу к этому как бы с недоверием, то есть лучше я... Продумывай все наперед, в плане там, ключевых запросов э, и прочего, чтобы. Э, и надо просто делать видео. В итоге, в итоге успех-то придет ко всем. Главное только делать и делать качественно и грамотно.
1: А расскажи про взаимодействие с, э, с зрителями. То есть, в, в секции комментариев вот какие-то даже советы начинающим ютуберам, там, как там активно участвовать. То есть я замечаю иногда, например, что какие-то могут быть популярные видео, в которых абсолютно не отвечает. Э, хозяин канала, ни на что там... Ну, можно там ставить лайки, сердечки, там можно как какие-то вопросы задавать. Вот что ты думаешь по поводу взаимодействия, вот, общения с, с зрителями?
2: Да, я считаю, что это очень важно, ведь количество комментариев, вот просто тупо количество комментариев, это тоже сигнал для YouTube, что видео удачно, что там идет engagement, там люди что-то общаются, значит оно интересное. Потому что YouTube, главное понять, что видео интересное, это повысить его шансы подняться выше и в поиске, и больше шансов появиться на домашней странице, как рекомендованные. В аналитике это называется «browse futures». Да? И чтобы именно повысить свое качество видео, чтобы YouTube посчитал что видео хорошее, да? то это один из признаков. То есть лайки, подписки, комментарии, аудиенс ретеншн – все это, очень конечно, принципиально важно. И в комментариях этот бесплатный способ уже после того, как видео вышло, как-то поднять его рейтинг для, в глазах Ютуба и, и, и ну, даже человек заходит и видит, что там э, какие-то просмотры есть, но нет комментариев, и никто не отвечает. Это же грустно, да. То есть, ну, зачем комментировать, когда нет никакого общения, никакого живого вовлечения автора. А я, как автор канала, я стою на камеру, разговариваю, я общаюсь с публикой напрямую. И я, например, ну, на всех каналах своих активно участвую в секции комментариев, отвечаю на все вопросы, возможности. И порой там такие уже диалоги э, получаются длинные. И, и многие потом даже отмечают в других комментариях, в других подъемах, типа, вот хороший автор отвечает на вопросы в комментариях. Э, то есть уважение ко мне в этом плане растет, авторитет. И э, что там плохого? Только хорошо. Поэтому я считаю, никому не надо дрениться. Пока-пока есть возможность, и не так уж много просмотров, да, то надо отвечать, потому что многие успешные ютуберы, у которых уже там сотни тысяч подписчиков и очень много просмотров сразу при первом же релизе видео, они для себя делают правило там в первый час поотвечать на вопросы, потому что потом будет невозможно, когда будет уже там пять тысяч комментариев набежит за сутки, уже какие-то, кто нас справится с такой толпой, но какая-то часть комментариев получит фидбэк, и это, можно сказать, самая правильная аудитория, которая первые пришли по, по вот колокольчику, да по, по оповещениям, да, они будут особо рады этому ответу, отклику, да. А остальные, ну, не успели. Подписывайтесь с колокольчиком и ждите шанса. Но опять же, чтобы датащить такого уровня, надо еще работать и работать.
1: Да, я, я тоже считаю, что лениться абсолютно не имеет смысла. И никаких принципов э, против этого быть, по идее, не должно быть. Ну, бывают какие-то, конечно, чувствительные там темы, которые заставляют авторов видео выключать комментарии вообще, если какая-то острая политическая тема, или когда комментарии могут какой-то негативный, создать там, цикл общения. Вот. Но, мне кажется, все, все то, что нас интересует, это не касается. Да, ну, а вот, может быть, советы какие-то придумать для дать наш, нашим слушателям, которые хотят начать YouTube-канал, вот насколько важно подготовиться в плане Картинок, там, логотипа, какой-то аватарки, название канала, все, все эти вещи они изначально важны, или можно в процессе это все там, адаптировать и не нужно сильно на этом застревать?
2: Я считаю, что это не так важно, потому что, во-первых, можно поменять любой момент, а во-вторых, люди, когда ищут видео, они не смотрят название и там, аватарку автора, а им нужна какая-то информация, да, какой-то ответ на какой-то вопрос. И не важно, как называется канал, не важно, сколько у него подписчиков Не важно, как он оформлен То есть, конечно, это мелочи, которые, ну, тоже, в принципе, имеют свою роль То есть, когда человек, когда человек заходит на канал и видит, что там никого нет оформления То, естественно, это не так уж привлекательно Есть там какие-то страшные обложки И название канала вообще непонятное Какой-то набор букв Тоже странно Но все равно, все равно контент, если будет классный То и это не помешает никому не подписаться Не поставить лайк, не посмотреть видео до конца А это, считаю, самое главное
0: ну, вот в интернете, на, на, там, на том же Ютьюбе есть какое-то неимоверное количество видео о том, как стать ютубером. И, с одной стороны, вроде как это хорошо, с другой стороны, они немножечко, многие противоречат друг другу, и это создает такой, как бы, ступор, потому что человек там послушал, там послушал, и вроде как все говорят, и что-то там, вроде как слишком много информации, и это вызывает да. не, немножко такое о, ошеломление, что человек не знает, но... Вот давай я сделаю так, я немножечко засуммирую, а ты поправишь, как опытный ютубер, что как бы вот из того, что я вот вижу вот в этих видео, то есть, там, то есть не надо париться особенно на дорогое оборудование, то есть обычный телефон с микрофоном на каком-то там достаточно приличном фоне, в своих условиях созданном, можно, технически этого достаточно, надо выбрать хорошую тему, изучить, что в этой нише популярно, какие люди задают вопросы, и попытаться на эти вопросы ответить. Смонтировать эти видео, не очень парясь на многие аспекты а, там, о канале, но насколько я понимаю, важно назвать грамотно, и важно, чтобы заставка была, вот картинка, которую YouTube показывает про видео, это вот эти важные аспекты, это то, как влияет на что люди хотят кликнуть. И, значит, вот, значит, качественный ответ на какой-то, ну или рассказ на что-то такой популярный запрос, нишу с хорошей заставкой, названием и регулярным обновлением видео. И это, это будет успех для начала. Правильно?
2: Да, насчет оборудования добавлю, что в принципе, если есть э, вообще желание снимать видео и есть что именно снимать, контент, да, мысли, то можно снимать и на телефон, Потом можно будет купить и петличку, которая стоит недорого, чтобы был хороший микрофон. Потому что звук – это, наверное, самое важное. Я видел много популярных видео, которые просто сняты там, с размытием, ужасной картинкой, фоном, все плохо. Но люди смотрят и комментируют, и активируют. Потому что информация решает контент. Вот. То есть, там если все красиво оформить, ну, это будет смотреться, но в итоге ну, толка будет мало. Потом можно купить хорошую камеру, поставить там свет, оформить какой-то уголочек себя, дома что была как студия. Это все классно. Но если это будет мешать выпуску видео и останавливать, то это будет, конечно, плохо. На это не нужно обращать внимание. И, конечно, важно, чтобы для успеха видео нужно, чтобы был хороший заголовок и хорошая обложка самого видео. Да, вот это cover. Чтобы человек кликнул. Потому что если на него не кликнут, на это видео, то не будет просмотра, не будет ничего вообще. То есть вообще ничего не случится не будет э, свадьбы, <свят> не поженит вас YouTube с вашим зрителем. Поэтому это очень принципиально, то что когда люди смотрят э, э, рекомендованные видео, они видят кучу видео, и надо, чтобы глаз зацепился, заинтересовал, и человек прочитал потом заголовок и сказал, о, это интересно, это я посмотрю. Мне кажется, вот это очень важно, если только в это как бы, углубиться, изучить, какие обложки работают, какие нет, какие заголовки лучше делать. Плюс mm -hmm. еще изучение ключевых запросов по теме, которые человек э, разрабатывает, тогда успех просто гарантирован, потому что большинство людей, кто приходит в YouTube, они об этом даже не думают. У них и обложек нету, и название такое э, никакое. И в итоге они почему-то удивляются, почему у них э, 10 подписчиков и по 15 просмотров на каждом видео. На канал уже много лет.
0: Отлично. Тогда еще есть такой быстренький, быстренький вопрос есть еще. А... Мне кажется, вот у некоторых возникает дилемма: вот стоит записать сразу несколько видео и как бы их выложить разум, или по очереди, или вот там первое, что пришло, пойти сделать, а дальше уже думать про следующее как, как, какая стратегия в этом?
2: Это зависит от контента и вообще насколько человек может продумать вперед, что он может снять. Да? То есть, если есть план какой-то, да, вот я сниму там, за два месяца вот эту тему, да, и у меня там столько-то расписал все заголовки, все своих видео, тогда можно и снять их побыстрее. Главное, чтобы человек все-таки выкладывал видео какой-то регулярностью, да? Точнее, нельзя выложить. Точнее, нехорошо не, не, не получится, если человек выложит 15 видео за там, 5 дней, а потом на полгода пропадет. Так просто люди, которые посмотрели первое видео, они перестанут быть аудиторией этого канала. Они забудут вообще, что смотрели это видео. А надо, чтобы постоянно... Уходили новые видео, и старая аудитория обрастала новой аудиторией. Как только человек забывает о том, что смотрел, точнее, YouTube, YouTube э, не показывает потом э, видео новые с этого канала, то сейчас подписки-то особо на деле не работают. То есть э, если зайти на подписки, то да, ты посмотришь. Но люди не смотрят YouTube через э, закладку «Подписки», они смотрят домашнюю страницу, и там появляются видео из подписки, если человек реально недавно смотрел видео с этого канала поэтому важно, чтобы был какой-то график. Если есть возможность записать заранее видео, то можно записать, но потом по графику их выкладывать. То есть не надо торопиться. Потому что если есть возможность записывать и выкладывать видео каждый день, великолепно. Но на это способны далеко не многие. Если есть в этом сомнения, лучше не торопиться выкладывать, ну, два раза в неделю. Раз в неделю. Если очень крутые видео и прям бомба, то хоть и два, а один раз в две недели тоже будет нормально.
1: Угу. Ну, а ты пробовал э, э, сравнивать короткую форму э, видео и, и, и длинную? То есть, например, там 30 минут против там, 5 минут. Есть, э, какая стратегия по, по поводу длины?
2: У меня минимальное видео было, по-моему, минуты 2 с чем-то, может, минута, и самое длинное было 16 минут. Поэтому мне особо это сравнить не с чем. И это как раз вот та длина, которая считается, типа, ну, обычной для Ютуба. То есть, если уже будет 20 минут и дольше, это считается уже длинный формат. Вот. И он работает хорошо для, для набора э, watch time, просмотренных часов, и для э, э, коммерции. То есть как бы можно много рекламы там напихать. Но это работает, когда тема хорошая, и есть уже хорошая аудитория, которая будет смотреть такое длинное видео, несмотря ни на что. То есть это такие преданные подписчики, преданные зрители. И начиная с таких форматов, конечно, это может быть хорошо, ну, точнее, это не хорошо точно, но если видео реально крутое, то его будут смотреть предлагать другим посмотреть. То есть для Ютуба оптимальная длина видео примерно от 4 минут до 13-14 минут. Для монетизации важна цифра 8 минут, потому что если видео длиннее 8 минут, то YouTube может напихать много рекламы посередине. До 8 минут только в начале и в конце. Поэтому есть такая теория, что видео, которое длиннее 8 минут, Ютуб продвигает лучше, потому что там можно продать больше рекламы. На самом деле есть как бы, статистика, что это не так, и часто бывает, что какие-то видео короче просто взрывают YouTube, и там уже не важно, насколько там можно набихать рекламы. Так что смешно у меня впечатление о длине видео, поэтому я считаю, что надо снимать видео, чтобы было как можно меньше воды, лишней информации и максимально полезно для зрителя. Хотя я знаю, что есть видео у других каналов, Которые, у которых есть преданные э, поклонники, зрители, и там столько воды, столько там, разговоров, ни о чем. И там на полчаса видео, и люди смотрят, комментируют, нравится, Я это понимаю, но я считаю, что надо идти другим путем. И сам по такому пути не иду.
1: Ну да. Люди, у которых стиль жизни вокруг YouTube вращается, там документирование всего подряд, и какие-то живые эфиры там, на час или больше, это один тип людей. А люди, у которых есть какая-то деятельность основная, YouTube просто поддерживает их Деятельность с помощью вот этого окна в их работу и услуги. И, конечно, растрачивать так свое время, наверное, не обязательно совсем. То есть, чтобы вот делать такие бесконечные видео, ну, без экспериментов да, не да, поймешь. Да. А, ну, в общем-то, суммарно, я думаю, что да, тебе не, Я удалось... хочу сказать, что
2: много, даже есть, как бы, непрофессиональных видео, кто не занимается Ютубом, но так уж сложилось, что они давно в Ютубе, и у них образовалась своя аудитория. Да? такая... Которая, ну, которым человек стал нравиться, как харизматичный человек, который что-то советует. И он как становится как другом этой аудитории. И, в принципе, это тоже такая хорошая цель, чтобы стать другом своей аудитории. Тогда уже можно вообще там, пойти чайку выпить во время эфира, да, и все это потом улучшить как цельное видео, там, длинное на 40 минут. Ничего страшного, все поймут. Конечно, начинающему ютуберу, которого никто не знает, я думаю, это будет как бы работать против него, если будет так вот вальяжно тратить чужое время, потому что люди, люди смотрят сейчас ТикТок 15 секунд, 30 секунд, минута максимум, поэтому чем будет компактнее и существеннее видео, я считаю, это ну, просто быстрее будет рост, мне так кажется.
1: Uh -huh. ну Это хорошие новости для многих, потому что у людей нет столько сил и энергии чтобы сделать какие-то длиннющие видео, это все очень трудоемкий процесс, вот, но суммарно можно сказать, что э, желательно знать, о чем ты будешь делать свой э, канал, чтобы, чтобы зрителю было понятно, как, и чтобы тебе было, тебя было легко найти как создателя видео. Но если у тебя нет такого ясного видения, то, а очень хочется делать э, свой канал и свои видео, то можно начать хоть с чего для экспериментов. Это все тоже полезная школа э, за, заставки, редактирование, закачка. Там, получать какие-то комментарии от друзей хотя бы, это, это уже как, какая-то подготовка к более серьезной деятельности. Не, не всем дано вот так с места в карьер прыгнуть.
2: Да и не нужно. Но Если человек хочет экспериментировать и хочет снимать для себя, пусть поснимает. Потом вдруг какое-то видео YouTube начнет продвигать. Появится какая-то аудитория. И человек подумает, о, так на эту тему, которая мне тоже нравится, я могу еще видео снимать, и тогда будет рост. Ну, многие люди просто не знают, о чем снимать видео, правильно? Главная проблема. Я хочу в YouTube, но не знаю, чего. Ну, таким людям реально нужно просто начать снимать о чем угодно. И смотреть уже, как различные темы заходят, и как им самим это нравится, какая-то тема, и как нравится аудитории, как YouTube это принимает, точнее, скорее, зрители YouTube принимают его видео. Это тоже, может быть, такая стратегия, не такая, которой я придерживаюсь, но она тоже имеет свое место быть для тех, кто еще в поиске. Это замечательно. Отлично.
1: Хорошо. Наверное, мы будем да, завершать наш выпуск. Кому нужно узнать про голодание и похудение, будет ссылочка на канал Алексея Альтеро на русском языке, есть также на английском языке. И кто собирается полететь в Таиланд, Альтеро тоже вас проинформирует обо всем том, что происходит там сейчас. Да, спасибо.
0: Отлично, спасибо, Алексей. Очень интересно. Я думаю, это вдохновит Потенциальных ютуберов на новые успехи, и они даже будут рассказывать, откуда они почерпнули ценные знания. Спасибо.
2: Здорово! Добро пожаловать в YouTube! Спасибо, до следующих встреч! Счастливо, ребят! Спасибо! Пока-пока! Угу.